0: Hallo, ich bin Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende unserer Wochenendsendung, die ausgestrahlt wird bei Hitradio Antenne 1 und bei Radio Nordseewelle. Heute habe ich in diesem Podcast Saskia Esken, die ist Co-Bundesvorsitzende der SPD zusammen mit Lars Klingbeil und natürlich mit den politischen Floskeln, die manchmal so eine große Rolle spielen, bei den Politikerinnen und Politikern bestens vertraut. Ich habe mich an äh, diese Frau ein bisschen heranarbeiten müssen, im Sinne von Komme ich mit ihr gut zurecht? Verstehe ich alles, was sie so will? Und äh, habe dieses Gespräch aufgenommen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich mal hören möchte, wie sieht sie denn eigentlich die 100 Tage Regierungsbeteiligung der SPD in der Ampelkoalition? Antworten gibt es in diesem Podcast. Das Gespräch wurde aufgezeichnet leider schon vor diesem, wie ich fand, desaströsen Auftritt des Deutschen Bundestages nach der Rede von Wolodymyr äh, Zelensky. Deswegen haben wir darauf nicht eingehen können, aber alles andere wurde in diesem Gespräch besprochen. Viel Spaß dabei. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich sehr, Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einer der beiden Bundesvorsitzenden der SPD, nämlich Saskia Esken. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Hallo Herr Kuschütz. Sie sind jetzt schon seit 2019 Bundesvorsitzender der SPD. Lars Klingbeil ist dann 2021 neu dazugekommen, nachdem ja Norbert Walter-Borjans nicht mehr angetreten ist. Politisch gesehen ist ja viel durcheinander geflogen in den letzten Jahren. Erst Corona-Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine. Haben Sie sich, als Sie das Amt angetreten haben, sich das so vorgestellt?
1: Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, weil man ja nicht weiß, was kommt und äh, dass äh, immer äh, Dinge passieren, die man nicht vorhersehen konnte. Äh, Das stimmt. Die beiden Dinge, die Sie aufgezählt haben, sind natürlich besonders beeindruckend. Aber ich will mal Thüringen nennen, beispielsweise die Wahl äh, eines FDP-Ministerpräsidenten mit Stimmen, mit Hilfe von äh, der Stimmen der AfD. Äh, Ist auch ein einschneidendes Erlebnis gewesen, auf das wir sehr schnell und sehr äh, unvorbereitet äh, reagieren mussten Ähm, nur um auch dieses Beispiel zu nennen. Mhm. Es ist tatsächlich eine, eine besonders aufregende Zeit gewesen. Und ganz ehrlich, nicht alle äh, SPD-Bundesvorsitzenden können sagen, äh,
0: sie haben der Bundestagswahl gewonnen. <lacht> das ist auch wieder wahr. Jetzt ist äh, die Ampelkoalition 100 Tage, und ein bisschen länger mit dem heutigen Tag, aber rund 100 Tage im Amt. Wie ist Ihre Bilanz?
1: Na, angesichts der äh, besonderen Lage muss man sagen, die Ampelkoalition hat ja schon regiert, bevor sie überhaupt gebildet war. Wir haben äh, das Infektionsschutzgesetz zum Beispiel neu aufgestellt ähm, und haben einen Herbst und Winter mit dem Lockdown für Ungeimpfte besser überstanden als andere ähm, europäische Nachbarn beispielsweise ähm, und äh, waren da schon tätig, bevor die die Regierung überhaupt gebildet war. Ähm, Wir haben ähm, beispielhaft vorgelegt, wie man auch Koalitionsverhandlungen führen kann, ohne äh, täglich äh, abends bleich vor Kameras zu treten oder von Balkonen runter zu winken (lacht) und am Ende nichts mehr Ergebnis zu kommen. Das ist auch ziemlich, ziemlich gut und ungewöhnlich und jetzt haben wir angefangen zu regieren und sind natürlich sowohl, was Corona anbelangt, als jetzt zuletzt auch die, die außenpolitische, die geopolitische Lage in, in, in wirklich schwierigen Zeiten unterwegs. Und dafür kann man sagen, regiert werden wir von einem sehr besonnenen, sehr entschlossenen und sehr erfahrenen Kanzler regiert und ich bin sehr, sehr froh, dass er da an der Stelle ist, wo er ist.
0: Das müssen Sie natürlich auch genauso sagen. Trotzdem will ich das ein oder andere fragen. Zum Beispiel, es gab eine, ja, ich würde sagen, schon geschichtsträchtige Bundestagssitzung an einem Sonntag, wo tatsächlich auf die Situation von Putins Krieg sozusagen eingegangen wurde. Die Ukraine wurde beschossen und man musste reagieren. Und Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, Hat mehrere Dinge gesagt, die einen ja wirklich aufgerüttelt haben. Unter anderem, dass plötzlich 100 Milliarden äh, für die Bundeswehr locker gemacht werden, um da einfach äh, aktueller und bessere Materialien einkaufen zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass die friedensbewegte SPD da in zwei Teile zerrissen wurde an diesem Tag, oder?
1: Na, wir haben ähm, das Budget der Bundeswehr bzw. den Verteidigungshaushalt ja schon in den letzten zwei Jahren, schon in der vorhergegangenen Koalition wesentlich erhöht. Ähm, das beträgt jedes Jahr 50 Milliarden Euro. Insofern ähm, sind die 100 Milliarden äh, zu relativieren und vor allem sind sie ja in einem Sondervermögen äh, werden sie in ein Sondervermögen angelegt, das auf mehrere Jahre ähm, auch angelegt ist. Denn die Investitionen, die da notwendig sind bei der Bundeswehr, die setzen ja einen Strukturwandel auch Voraus, da müssen Strukturen geschaffen werden, die überhaupt in der Lage sind, die Ausstattung und die, die unserer Soldatinnen, Soldaten und auch Rüstungsprojekte so gut voranzubringen,
0: dass das Geld auch gut eingesetzt ist. Das ist schon klar. Andererseits ist es schon erstaunlich gewesen, weil vorher hieß es: Naja, wir haben so 1,6, 1,7 Prozent am Bruttosozialprodukt in die in die Militärausgaben gesteckt. Jetzt sind die zwei Prozent, die ja auch von den USA gefordert werden für die NATO plötzlich gar kein Thema mehr. Das hat doch den ein oder anderen Inhalt der SPD schon ziemlich erreicht, oder nicht?
1: Ne, uns hat zunächst mal der Angriffskrieg, ähm, äh, Putins Krieg hat uns erstmal erreicht. So muss man sagen, das ist die Zeitenwende, nicht, äh, nicht die SPD hat die Zeitenwende vollzogen, äh, sondern Putin hat es getan, hat uns alle auch ähm, äh, wachgerüttelt ähm, aus einer Zeit, in der wir gehofft haben, dass Rationalität, dass ähm, Dialog, dass äh, auch äh, freundschaftliche Annäherung, die Freundschaft der Völker, dass das alles Wirkung haben würde und dass wir nicht mehr in solche kriegerischen Auseinandersetzungen Geraten und jetzt haben wir diesen Angriffskrieg. Das ist die Zeitenwende gewesen. Und da sind am Abend vorher bereits Entscheidungen getroffen worden, die die auch den einen oder anderen hätten wachrütteln können, beispielsweise die Lieferung von von Waffen in in ein Kriegsgebiet. Das ist auch ein ein, ein klarer, also eine Entscheidung, die bisher in, in der außenpolitischen Doktrin der Bundesrepublik
0: nicht möglich war. Sie haben bei Hart, aber bei äh, Herrn Plasberg äh, durchaus gesagt, also Sie würden äh, nicht nur die Hilfe finanzieller Art oder sonstiger Art äh, für die Ukraine befürworten, sondern durchaus auch einen NATO-Einsatz. Stehen Sie da immer noch dazu?
1: Ich habe dort sehr deutlich gemacht, und das kann ich auch heute gerne nochmal tun, dass wir alles tun müssen, um diesen Krieg zu beenden, so schnell wie möglich, um weiteres Leid und viele verletzte, tote, zerstörte Infrastruktur, eine zerstörte Zivilgesellschaft zu beenden, zu verhindern. und und dass wir alles unterlassen müssen, was eine weitere Eskalation, was auch eine Ausweitung vor allem des Krieges begünstigen würde. In diesem Sinne sind wir auch weiter unterwegs, sowohl auf diplomatischen Kanälen Gespräche zu führen und Wladimir Putin zum Einlenken zu bewegen, aber natürlich auch die Ukraine entsprechend zu unterstützen, sowohl durch Hilfslieferungen als auch durch weitere Waffenlieferungen, wie Sie wissen. Und ähm, dieses Zusammenwirken, auch die die das weitere Anziehen der Sanktionen gegenüber ähm, russischen Bürgerinnen und Bürgern, nicht allen etwa, nicht gegenüber dem Volk, sondern vor allem den Unterstützern von Wladimir Putin, ähm, das sind alles äh, Wege, auf denen wir hoffen, dass wir diesen 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 Krieg
0: beenden können. Naja, also Frank Glasberg hat gesagt äh, keine NATO Einsätze auf ukrainischem Gebiet, und da haben Sie gesagt, naja, Sie würden vorschlagen, wir sind ja Jetzt in eine Situation gekommen, wo wir zu nichts niemals sagen sollten. Das ist ja schon eine klare Aussage. Also das heißt, sie würden es auch nicht ausschließen.
1: Ich habe auch sehr klar gesagt, dass wir eine Flugverbotszone, wie sie ja immer wieder gefordert wird, nicht einhalten können, weil das ein Eingriff der 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 jeweils dann agierenden Streitkräfte in den Krieg wäre und dass ich das ganz entschieden ablehne.
0: Der polnische Staatschef Kaczynski, der ja jetzt Volodymyr Zelensky den ukrainischen Präsidenten besucht hat mit zwei weiteren Staatschefs, hat vorgeschlagen, dass die NATO eine Friedensmission starten sollte. Was sagen Sie dazu?
1: Das ist jetzt eine, eine, ein ganz ungewöhnlicher Besuch auch dieser drei Staatspräsidenten. Ist nochmal ein sehr deutlicher Hinweis, dass wir in einer, in einer sehr ungewöhnlichen, brandgefährlichen Situation sind, dass wir alles unternehmen müssen, was möglich ist, dass wir auch alles in Erwägung ziehen müssen, was möglich ist. Aber ganz klar, muss ich wiederholen, müssen wir alles vermeiden, was diesen was diesen Krieg ausweiten könnte, auf, Auch vor allem auch auf NATO-Gebiet, aber auch auf andere ähm, äh, Gebiete im im Osten Europas.
0: Na gut, aber das beantwortet ja die Frage nicht. Das wäre ja ein Vorschlag, wo die NATO sozusagen nicht angreift, sondern hilft. Also was ist davon zu halten?
1: Na, wir haben ja äh, kommende Woche äh, einen äh, NATO-Sondergipfel auch zur aktuellen Situation und dort werden diese Dinge zu beraten sein. Da gehöre ich aber nicht mit dazu.
0: (lacht) Nee, aber so eine Meinung werden Sie haben, oder? Also ich würde es verklug halten,
1: mir diese Meinung auch in Rücksprache mit mit und Beratungen mit NATO-Generellen zu, zu bilden und nicht alleine. Und deswegen glaube ich, ist es sehr sinnvoll, diesen Gipfel und die Beratungen dort auch abzuwarten.
0: Seit der vergangenen Woche ist die Impfpflicht zumindest in der ein oder anderen Pflegestation, im Krankenhaus und so weiter durchgesetzt. Wobei jetzt erstmal geguckt wird, wer lässt sich denn impfen und wer nicht. Aber es soll sozusagen dann auch mit Strafen umgesetzt werden, dass die Impfpflicht eingehalten wird. Sind Sie nach wie vor für die Impfpflicht auch für ganz Deutschland ab 18 Jahren?
1: Die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die Sie angesprochen haben, war jetzt ein erster Schritt. Und ich bin äh, weiterhin der festen Überzeugung, dass wir eine Impfquote, die uns auch alle schützen kann, äh, nur erreichen werden durch eine allgemeine Impfpflicht ab 18. Deswegen unterstütze ich diesen diesen Antrag ähm, aus äh, den Reihen der, der Fraktionen auch. Und äh, argumentiere auch dafür.
0: Obwohl die Österreicher jetzt äh, diese Impfpflicht ausgesetzt haben. Die hatten Sie ja schon mal eingeführt.
1: Ja, das hat mich äh, erstaunt. Ich habe an diesem Tag, als die äh, das bekannt gegeben worden ist, eine weitere Bekanntgabe, eine weitere Meldung ähm, aus Österreich gehört. Ähm, äh, Höchstzahl bei den bei den Neuinfektionen, 45.000 Neuinfektionen in Österreich. Wenn man bedenkt, dass Österreich etwa ein Zehntel unserer Bevölkerung hat, dann würden das, wären das bei uns 450.000 Neuinfektionen pro Tag. Hm. Ich meine, das muss man sich mal überlegen, da gehen 450.000 Menschen ja auch ähm, mal auf jeden Fall nicht mehr arbeiten oder nicht mehr in die Schule, gehen in Quarantäne, wie schwer sie auch immer erkranken. Ich habe zwei Impfdurchbrüche in der Familie, das waren schwere Erkrankungen, auch wenn das äh, RKI ähm, äh, es einen milden Verlauf nennt, wenn man nicht beatmet werden muss, aber es waren schwere Erkrankungen. Da sind äh, Risiken damit verbunden, die auch ähm, mit Long-Covid bezeichnet werden, also langanhaltende Leistungsminderungen und, äh, und vieles andere mehr. Und ich finde, das müssen wir weiterhin ernst nehmen. Die Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, wenn jeden Tag eine halbe Million Menschen nicht mehr teilnehmen können am wirtschaftlichen Leben
0: oder auch im, im Bildungssystem, die mögen wir uns doch gar nicht ausmalen. Also ich bin völlig Ihrer Meinung. Ich finde auch, dass das eigentlich mit dem Impfen passieren müsste. Nur das Problem ist, es gibt eben offenbar doch sehr viele Impfverweigerer und der Freedom Day, der sogenannte Freiheitstag, rückt auch immer näher, wird zwar von dem einen oder anderen Bundesland verschoben, aber soll jetzt trotz dieser hohen Zahlen trotzdem kommen. Wie stehen Sie dazu?
1: Also ich bin der Auffassung, wir müssen beim Basisschutz wirklich äh, zusehen, dass wir, dass wir äh, dort möglichst bundeseinheitliche Regeln haben, dass wir weiterhin äh, im Team Vorsicht bleiben, ähm, dass wir ähm, jede Infektion vermeiden, die wir vermeiden können. Ich werde auch weiterhin äh, eine Maske tragen, da wo ich es für notwendig und äh, zu meinem eigenen Schutz und zum, zum Schutz von anderen auch für richtig halte. In geschlossenen Räumen, in der Bahn, im Bus ähm, äh, ist das ganz sicher richtig und in engen Räumen. Im, Im Einzelhandel ist es sicher empfehlenswert. Also ich persönlich bin der Auffassung, dass wir dass wir noch eine Zeit vorsichtig sein müssen, weil wir auch ja sehen, dass die zweite Variante Omikron jetzt sehr stark um sich greift. Wir haben wieder sehr schnell steigende Zahlen und müssen wirklich sehen, dass wir dort die Bevölkerung auch
0: schützen. Das heißt, Karl Lauterbach, unser Bundesgesundheitsminister, macht alles richtig, obwohl ich bei ihm immer den Eindruck habe, er ist so der, der Rufer in der Wüste.
1: Karl Lauterbach hat jetzt gemeinsam mit dem, mit dem Justizminister und mit den, mit den Fraktionen versucht, eine Lösung zu finden. Die ist ja auch vorgelegt worden, die wird jetzt diese Woche debattiert. Und wir hoffen sehr, ich für meinen Teil hoffe sehr, dass wir im parlamentarischen Verfahren noch in die Lage kommen, zum einen einen bundesweiten Basisschutz auch stärker zu ermöglichen, als es bisher vorgesehen ist. Und zum anderen auch die Appelle der Länder zu hören, die auch durch die Bank sagen, gebt doch nicht alle Vorsicht auf und legt nicht alles in unsere Hände, denn wir müssen am Ende dann die Einzelfallentscheidungen in den in den besonderen Fällen treffen, die eben sehr hohe Infektionszahlen dann mit sich bringen, die sogenannten Hotspots, wie groß die dann auch immer sind.
0: Ich habe eine Frage, die mich schon immer bei allen, die in die Politik gehen, beschäftigt. Ab wann wussten Sie, dass Sie in die Politik gehen wollen?
1: Ich bin als Kind sozialdemokratischer Eltern aufgewachsen und insofern war Politik immer in meinem Leben. Ich war sozusagen immer
0: immer drin. Ja, aber Sie fanden die Partei damals nicht links genug, habe ich gelesen. Kann das sein? Ja, also als,
1: als Jugendliche ist man zum einen eher radikal unterwegs, glaube ich, das liegt in der Natur der Sache, aber vor allem möchte man nicht da aktiv sein, wo die Eltern aktiv sind. Das, yeah. glaube ich, ist auch normal mhm. und insofern, ich war in einem politisch orientierten Jugendhaus engagiert und dort haben wir gemeinsam an Demonstrationen teilgenommen für den Frieden und gegen Atomkraft und gegen Rechtsextremismus und vieles andere mehr. Und äh, das, das ist die, die Ebene gewesen äh, meiner, meiner jugendlichen, äh, meines jugendlichen politischen Engagements. Mit 30 Jahren bin ich dann in die SPD eingetreten und äh, habe mich äh, dort engagiert äh, für ähnliche Themen, aber eben auch in der Kommunalpolitik und bin auf diesem Weg dann auch zur hauptamtlichen Politik gekommen.
0: Und jetzt sind Sie durch den Vorsitz der SPD ja richtig ins Rampenlicht gerückt. Was macht das mit Ihnen?
1: Naja, also die 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 Rolle ist natürlich schon eine besondere. Es ist eine besondere Ehre, es ist eine besondere Aufgabe, die altehrwürdige mit großer mit großer Geschichte auch unterlegte Partei, die älteste Partei Deutschlands, zu führen, gemeinsam mit Lars Klingbeil jetzt zuvor mit Norbert Walter-Borjans. Es verändert mein Leben natürlich radikal. Auf der anderen Seite bin ich seit acht Jahren Bundestagsabgeordnete und bin ähm, äh, schon sehr lange in zwei verschiedenen Rollen, auch äh, wie es eben Bundestagsabgeordnete sind, äh, in Berlin in der Fachpolitik unterwegs, im im Wahlkreis, in in allen Themen zu Hause, so äh, erwarten es die Bürgerinnen und Bürger von uns. Und äh, das ist eine andere Ebene, das ist richtig, aber die Aufgabe ist eine ähnliche. Wir müssen erklären, was Politik macht und wir müssen aufwachen, Aufnehmen, wie sie wie sie ankommt, wie sie bei den Menschen wirkt, wie sich die Welt der Menschen auch verändert, um genau diese Informationen dann auch wieder in, in gute, die Welt ein kleines Stück gerechter machende Politik
0: zu gießen. Ja, das ist der eine Teil, also das ist das sozusagen Ihre Arbeit, aber andererseits sind Sie dann jetzt plötzlich diejenige, die wahrscheinlich Autogramme geben muss und erkannt wird aus dem Fernsehen. Was macht das mit Ihnen? Ja, das ist natürlich schon verändert. Wie gesagt, im Wahlkreis ist es schon bisher so gewesen. Jetzt ist es
1: auch, auch überall so. Ich ähm, mühe mich sehr, wie ich das mein ganzes Leben lang auch schon getan habe, äh, mir immer wieder deutlich zu machen, dass es eine Aufgabe auf Zeit ist, dass ich ähm, ähm, schön auf dem Boden bleibe und ähm, auch den Menschen gegenüber äh, immer auf Augenhöhe begegne. Und ähm, werde oft angesprochen, tatsächlich, ähm, das ist auch ganz erstaunlich, äh, draußen ähm, außerhalb des um es mal so zu sagen, sind die, sind die Menschen sehr freundlich interessiert und gehen gerne ins Gespräch mit mir. Auch wenn, sie, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, bleibt es
0: immer freundlich und zugewandt. Das kann man vom Netz so nicht überall sagen. Das ist so, ja. Das war die Stimme von Saskia Esken, SPD-Vorsitzende, Co-Vorsitzende neben Lars Klingbein. Jetzt bei Koschwitz zum Wochenende. Ich danke sehr für das Gespräch. Ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank.